0: Amigos de internet, bienvenidos al primer episodio de Somos lo que contamos que somos, el podcast. No me canso de decirlo, lo voy a decir siempre completo, el nombre del podcast y voy a agregar el podcast porque yo creo que es la única forma que yo tengo de recordarme a mí mismo que esto está pasando. Es como lo estoy invocando en existencia. Y, 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 y bueno amigos, necesito hacerlo, necesito hacerlo y ustedes tienen que vivir este viaje conmigo de afirmación. ¿Ok? Este primer episodio es muy importante para mí. Bueno, creo que todos los primeros episodios son siempre muy importantes. Porque va a ser el primer acercamiento que ustedes van a tener a esta forma, a esta metodología que yo he venido desarrollando durante muchos años para contar historias. Y no solamente historias mías, sino también historias de marcas, de empresas, de personas, de perritos influencers. Ahora ustedes dirán, Edmundo, pero tú estás empezando este podcast con, con, con mal pie. Estás quemando ya un puente con una marca con la que posiblemente después vas a querer trabajar al decir que Nike necesita que seamos cobardes. Miren amigos, uno, me parece un honor. Un honor que ustedes crean que eventualmente Nike va a querer trabajar conmigo. De verdad, no podría pedir mejores oyentes o mejores eh, YouTube que ustedes, ¿ok? Y dos, yo no voy a hablar mal de Nike. ¿Quién ha dicho que yo voy a hablar mal de Nike? Yo voy a hablar muy bien de una campaña, de un posicionamiento de marca que ha perdurado durante 32 años y que me parece sumamente efectivo porque entendió exactamente dónde pullarnos con su historia. Pero antes de yo empezar a hablar sobre por qué para mí es ese eslogan legendario de Nike que es Just Do It me parece tan bien ejecutado, yo tengo que echar para atrás, amigos. Y no para atrás en la historia de Nike, sino para atrás en todo mi proceso de conceptualización de historias. Ahora, yo les advierto que ustedes van a sentir que yo me fui para otro lado y está bien, pero yo les prometo que eventualmente ustedes van a ir entendiendo porque yo tuve que irme tan atrás para explicarles porque yo creo que Nike necesita que nosotros seamos cobardes. Bien, hace un par de años una de mis escritoras favoritas, Carolina Aguirre, publicó un libro que se llama El amor, el amor, el amor, en el cual ella reúne todas las columnas que ella escribió para el periódico de La Nación en Argentina. Una de esas columnas trata sobre Rocky 1 y esa columna ella la abre jurando que ella más nunca va a escribir una historia que no sea de amor. Y Carolina no jura esto porque ella no sepa escribir sobre otra cosa, o porque para ella las historias de acción y misterio no sean importantes, o porque ella sea una romántica incurable. Ella jura esto porque para ella. Una historia que no es de amor está incompleta, le falta un pedazo, está mal contada. Y si está bien contada es porque hay una historia de amor, aunque no nos demos cuenta. Para hacer esta afirmación, Carolina se basa en la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia, en la cual él dice que un cuento siempre cuenta dos historias. Y para llegar a esta tesis, Ricardo toma unas anotaciones de Chekhov que dice que un hombre en Monte Carlo va al casino, se gana un millón, regresa a su casa y se suicida. Entonces, el cuento clásico narra en un primer plano la historia 1, que es la historia del juego, la historia del hombre que se fue al casino y se ganó el millón de euros, dólares, lo que sea. Dios sabrá. Y en secreto va construyendo la historia 2, que es la historia del suicidio. Aquí me gustaría leerles un poquito de lo que dice Ricardo en esa tesis, mi amigo Ricardo. Entonces, oído al tambor. El arte del cuentista Consiste en saber cifrar la Historia 2 en los intersticios de la Historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto sorpresa se produce cuando el final de la Historia secreta aparece en la superficie. Creo que esto es más fácil de entender si hablamos de Rocky 1. Y si ustedes no lo han visto, yo les doy un chancecito. Aquí yo le voy a pedir a la producción que por favor inserte una musiquita para que ustedes tengan un chance de ir a buscar en YouTube el tráiler de Rocky 1. Entonces, la historia 1 de Rocky es la de un boxeador que va a ganar por primera vez en su vida. Y la historia 2, la que de verdad importa, según Carolina Aguirre, es la de amor, la de cómo un perdedor y una solterona se conocen, se enamoran y ese amor los cura y los salva para siempre. Aquí es cuando yo me pregunto, ¿cuándo me toca a mí vivir mi historia 2? ¿Ah? O sea, universo, ¿cuándo me toca a mí? Ay, amigos, ustedes dirán, pero mundo, ¿cuándo tú nos vas a hablar de Nike? Yo vine aquí a que tú me hablaras de Nike y tú no has hablado de Nike. Pero es que esto es muy importante, amigos, porque esto de las dos historias aplica exactamente igual para las marcas. Nike tiene por un lado su historia 1, que es la historia que habla de su qué, de su cómo, de sus zapatos, de su ropa deportiva. Y luego tienes tu historia 2. Que es una historia que no tiene que ver con la marca en sí, sino que es una historia que nos implica a todos. Y si yo pudiera resumir la historia 2 de todas las marcas que hacen un muy buen storytelling, lo haría en una sola palabra, conexión. Y qué felicidad, amigos, por fin llegar a la palabra conexión porque me abre la puerta para hablarles de mi persona favorita en este mundo, Brené Brown. Bueno, evidentemente, Brené Brown no es mi persona favorita en este mundo, mi persona favorita es mi mamá, pero bueno, quise exagerar un poco para que ustedes entendieran el significado que tiene esta mujer en mi vida. Brené Brown es una investigadora y storyteller de Houston, Texas Baby, como nuestra Beyoncé, que se ha dedicado durante los últimos... ¿Qué? A ver, ¿cuándo se cayeron las Torres Gemelas? En el 2001, el 19 años. Se ha dedicado a estudiar qué significa o qué requiere llevar una wholehearted life, que la traducción creo que sería una vida de corazón completo. Para Brené, la conexión es lo que le da significado y propósito a nuestras vidas. Y cuando ella habla de conexión se refiere a tres cosas, amor, alegría y pertenencia. Pero hay un pequeño problema, amigos, porque en todas las cosas bonitas de este mundo siempre tiene que haber un problema. Resulta... Que para alcanzar esa conexión absoluta, máxima, para conocer lo que es la alegría, para saber lo que es el amor de verdad, para saber lo que es la pertenencia genuina, hay que superar una cosa que Brené llama shame, que la traducción directa en español sería vergüenza, pero ella realmente se está refiriendo a esta sensación de que no somos suficientes, a este constante estado de escasez en el que vivimos, en el que creemos que no somos suficientemente guapos o no somos suficientemente inteligentes o suficientemente capaces para lograr las cosas que queremos. Por suerte, Brené no dejó su investigación hasta ahí sino que ella plantea una solución y la solución para superar esta vergüenza y alcanzar una conexión máxima es llevar una vida de vulnerabilidad y valentía. Y finalmente llegamos al tema de vulnerabilidad y valentía porque para mí este es el epicentro de una historia bien contada y es desde ahí donde Nike cuenta su segunda historia. El eslogan de Nike, Just Do It, es un llamado a la valentía. Ellos entienden perfectamente bien este camino que está trazando Brené hasta una conexión auténtica, y parte desde la vergüenza, desde esta sensación de que no somos suficientes, de escasez, y además se valen, de uno de los detonantes máximos de esa escasez, que es la expectativa, el deber ser lo que la gente espera de nosotros. Y para nosotros superar eso, tenemos que afrontar la vida con vulnerabilidad y valentía. Just y esta es la gran revelación de este primer episodio, amigos, por si no les ha caído el 20, Nike necesita que nosotros seamos cobardes para que le compremos esta segunda historia de valentía, porque nos están dando en donde más nos duele, en nuestros, nuestros puntos cardinales, los más sensibles y sutiles, como diría nuestra Shakira. Pero si ustedes no me creen, vámonos a las pruebas. El primer comercial de Nike en el cual ellos usaron el eslogan Just Do It fue en 1988, en el cual salía un hombre de 80 años trotando, 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 trotando. Qué mejor edad para hacer un llamado de valentía y de vulnerabilidad que a los 80 años, en el momento en que tú crees que ya tu vida no vale, en el momento en el que tú crees que ya no hay nada por hacer. ¿Sabes qué? Si hay algo por hacer, señor de 80 años, salir a trotar con nuestros zapatos. Y desde entonces, amigos, ellos han venido perfeccionando ese discurso narrativo que ya es prácticamente infalible. Lo único que ellos les han venido modificando durante el tiempo es el contexto. Porque un discurso, recuerden, bueno, esto yo no se los he dicho, pero un discurso es un texto dentro de un contexto. El texto es el mismo, su historia de valentía y de vulnerabilidad. Lo único que ha cambiado es el contexto y es el contexto lo que ellos les da la materia prima para agarrarse de las expectativas de la gente Si ustedes ven la campaña que ellos sacaron a favor del empoderamiento de la mujer que bueno, a mí la palabra empoderamiento no me encanta, pero ustedes van a saber cuál es, que es la de Let's show them what crazy can do Crazy, 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 crazy and crazy So if they want to call you crazy Fine. Show them what crazy can do. El discurso narrativo es exactamente igual al de la campaña que ellos acaban de sacar para la pandemia: que es, you can't stop us. Because nothing can stop what we can do together. Los dos videos están en YouTube. Yo los invito, yo los invito a que ustedes los busquen. Es más... Yo se los voy a dejar a los que nos están viendo desde YouTube en la caja de descripción para que ustedes no tengan que estarse esforzando mucho. Ahí yo les voy a dejar los dos videos para que ustedes vean que tienen exactamente la misma estructura. Los dos empiezan enumerando estas situaciones dentro de nuestro contexto que nos hacen sentir que no somos suficientes. Que si las reglas que trazó alguien más, que si la gente que duda de nosotros, que si no nos toman en serio, son exactamente los mismos escenarios puestos uno hacia el deporte, hacia esta sensación de que el deporte se detiene a raíz de una pandemia y el otro hacia este escenario en el que la mujer es detenida de alcanzar su máximo potencial por el simple hecho de ser mujer. Y después los dos cierran con un llamado de acción, que es más o menos una variante del Just Do It con el cual te están invitando a que seas vulnerable, a que enfrentes y dejes ir todas estas expectativas y le demuestres al mundo de que eres capaz una vez que eres valiente. Entonces, yo con esto no estoy diciendo que Nike tiene todo un plan macabro para que nosotros seamos cobardes de por vida, sino que ellos están entendiendo el miedo que genera la expectativa de otros sobre nosotros y cómo esas expectativas nos frenan de alcanzar nuestros sueños. ¿Y qué nos están diciendo? Just do it. Hazlo. Atrévete. Rompe con todas esas cosas que te hacen sentir cobarde y sé que finalmente, valiente, para que logres alcanzar esa conexión auténtica, ese estado máximo de alegría, de amor y de pertenencia. Bueno amigos, hemos llegado al final de este primer episodio. Espero que todo este contenido los haya sacudido tanto como me sacude a mí cada vez que lo explico. Y si les hace sentido, me encantaría saberlo. Si no les hace sentido, también me encantaría eh, debatirlo y ver cómo ustedes perciben o cuál ha sido su forma de contar historias o si nunca han contado una historia y dicen, wow, esta forma creo que, creo que me puede servir para descifrar finalmente cuál es la historia de mi propia marca. Entonces ya saben que nos pueden seguir en Instagram. Y hablo de nos, miren cómo hablo de nos, porque yo no estoy haciendo este proyecto solo, yo me conseguí una productora maravillosa cuyo nombre es Elinor Jiménez y que me está ayudando a montar todo esto y además de ser una productora maravillosa es una de mis grandes amigas y le agradezco infinitamente que se haya montado en este tren que no sabemos hacia dónde va, pero bueno, se está moviendo hacia adelante Entonces, volviendo al tema de las redes sociales nos pueden conseguir en Instagram como lo que contamos que somos y también, bueno, si nos están escuchando en Spotify, sepan que también estamos en Apple Music y estamos en YouTube y si nos estás viendo en YouTube, entonces también sabes que ya estamos en Spotify por si un día eh, sales a trotar y bueno, quieres escuchar mi voz, mi linda voz, mientras estás por ahí con tu tapaboca y protegiéndote del mundo cruel Amigos, no me queda más que darles las gracias por haber llegado hasta acá y recordarles que no estamos hechos de otra cosa que no sean las historias que contamos. Nos vemos en un próximo episodio